0: Hej og velkommen till en ny episode av Spareglede Jeg heter Anne Berit Grostad og jeg driver altså en konto på Instagram som heter Spareglede og den her podcasten da Jeg er 33 år Jeg er gift Jeg er mor til to unger på 8 og 11 år Jeg bor på Årkanger et sted litt utenfor Trondheim Jeg jobber som lærer og og ja, jeg elsker egentlig som har med privatøkonomi, sparing og helse å gjøre. Tusen takk for at du vill tilbringe det neste litt runde kvarteret med meg. Jeg håper at du får noe nytt ut av det. I snakkende stund, ja, det er vel 11. april idag, så er det fortsatt unntakstillstand i Norge. Skolen de kommer til å være i minst et par uker til, og i mellomtiden så gjør vel både jeg og du det vi kan for å takle situasjonen vår best mulig. Men hva skjer egentlig når vardagen vender tilbake igjen? Hvordan vil vi egentlig at livene våre skal se ut da? Det tror jeg det er viktig å gjøre seg noen tanker rundt. For ellers så er det nok fort gjort at det er mange uvane som får bli med videre. Ja, nå kan jag sälsa dig att du har brukt i här veckan på att kanske i ditt livsform eller ja, sove minst ni timmar varje natt. Kanske har du fyllt frysen med megasunda middagar og ja, lärt ungarna din hela grundskolepensum, men så du bara har neglat livet med hjemmekontor. Men sån har det i vart fall inte varit här igår mikus og lava puls ja det har det vært. men det er ju strängt att både på gott och ont I familien min så är vi så heldiga at vi fortsatt har trygga jobb jag jobbar hemifrån och mannen min har haft skiftarbete som vanligt och ungan våra de går på en skola som har ja haft ett gott passe krävande hemmaskoleupplägg och det vill ju då si vi har egentligen haft alle muligheter for å ha ja, ganske greje og fine uka hjem. Men har vi egentlig utnyttet det Max. Nej. Det har ikke vi, eller min familie har i hvert fall ikke gjort det. Jeg kjenner for eksempel veldig godt på at, ja, at jeg har latt det at treningssenteret mitt er stengt for å være i unnskyldning for å ikke trene noe særlig, for eksempel. Og ja, det å gå en måned uten å være ha på seg noen jeans, har nok uten tvil ført til at jeg ikke har vært så nøye med maten. Det merkes liksom ikke at omkretsen øker litt når man bare går i komfortable klær. Og den ekstra tiden på ettermiddagene og kveldene, som vi sikkert kunne ha brukt til å lage ekstra sunn mat, har vi kanskje i stedet brukt det å lage pannekaker eller vafler. Og den tiden vi kun har brukt på å gå lange turer hver dag, har vi kanskje heller brukt på å se film sammen, eller å spille spill, eller andre rolige aktiviteter. Og noe som jeg kanskje har følt mer på enn noen andre for tida, veldig mye tid som vi kun har brukt sammen, her er jeg i stedet brukt på å være for meg selv, imens at ungene har fått holdt på litt for lenge med skjerm. Sønnen min på 8 han har kanske spurt om man kan få spille Minecraft, og så sier jeg, ja, men bare en halvtime, og så bare lar jeg halvtimene for å gå. Fordi det er så gærlig deilig å sitte alene på kjøkkenet og pusle for meg selv. Så ja. Summa som har rum, så er det nok uh, mer enn nok av ting som flyter litt uh, her for tida. Jeg vil tro at uh, ja, krona på verket, det var nok når jeg, uh, i dag, altså på formiddagen på påskaften, måtte gå til Kiwi, en av stærrene, for å kjøpe nytt godteri som ungene ska få i påskehagene sine i kveld, fordi jeg uh, spiste opp godteriet som lå i skapet i går kveld. Så, jepp, da følte jeg meg litt sånn under middels on top of things. Men ja, sånn er livet. Det går an å stort sett være temmelig god til å spare penger og ukeshandel, og så liksom i neste øyeblikk var nødt til å gå en sånn der walk of shame til butikken og stå i lang butikkø med kun i handlekurven. Not my finest moment. Men hvorfor forteller jeg egentlig det her? Jeg gikk meg kanskje litt vild, nå kjenner jeg. Men jo, poenget mitt, eller det jeg tenkte etter hvert kom inn på i hvert fall, det var lite det här med hvordan vi ville at livene våre egentlig ska være. Og det der med godteriet, det var på en måte bare et eksempel på hvordan ting kan gå litt nedover og på skrå innimellom. Og så er liksom kunsten å akseptere de her grøftenen. Jeg er ikke så god på det selv. Det har jeg snakket litt om før, også, både i podcasten och på Instagram och i här e-boka mi. At jeg har nok hatt litt for vane å gå diagonalt fra den ene grøfta til den andre. Når det gjelder økonomi, så har jeg blitt temmelig god på å klare å holde meg på veien. Og det tror jeg, eller jeg vet, at det er fordi at jeg har jobbet ganske hardt med å accepter de här besökarna i gröften. Och därmed så blir det och lite färre turer ner i gröftenade, för att det, at det minner stress kanske. Minner kritik. Så när det gäller de här andre områdena i livet, så är kanske klue och acceptera att ting går lite skeins in mellano. Och nu, nu som det i praxis är undantagstillstånd, så är det kanske viktigare nog i og som jeg har på Instagram nå nylig, så har jeg brukt de siste dagene egentlig på å tenke litt rundt hvordan jeg har lyst til å bruke de her erfaringene som jeg har gjort meg så langt i denne koronatiden. Og jeg skjønner for all del at vi er ikke tilbake til hverdagen enda, men dette, det her har jo vært i en måned nå, og det er nok mye vana og uvana som har satt seg allerede. Så jeg tror det kan være lurt å sette seg ned og evaluere litt. Og spesielt hvis dere er flere i familien, så tror jag nok at både foreldre og unga har veldig godt av å ta en liten sånn metasamtale rundt tingenes tilstand. For eksempel, hvis du har kjenne på at ungene kanske plutselig har, ja at de får sitte opp litt lengre enn vanlig, at det blir mer godteri, mer gaming enn før, så du bør da kanskje prate om det. Jeg tror ungene bør få vite at det her ikke er den nye normalen, liksom. Men for eksempel at grunnen til at de får lov til å sitte på PC-en, er fordi at du kanskje skjønner at de er lei av å ikke kunne være like social som før, eller at de ikke kan fære på träning eller på skolen, og at du kanskje begynner å bli ganske lei du også. Det kommer selvsagt an på hvor gamle ungene dine er, for... Ja, hvis ungene er små, så kan de kanskje bli engstelige hvis de merker at øh, mamma eller pappa begynner å bære litt på felgen. Men hvis ungene dine er litt større og klarer å tenke fornuftig, så tror jeg kanskje at alt kan ha gått av å få lufta tankene sine litt. Du har lov til å være lei sliten, fordi at det her øh, hjemmelivet, det tar på. Og det samme med samlivet ditt. Hvis du er gift eller samboer, nå har dere kanskje gått opp og hverandre litt mer enn vanlig. Kanskje blir det mer krangling enn vanlig, eller kanskje blir det mer kos enn vanlig. Uansett din, han eller din er ikke noen tankeleser, så hvis du kjenner at du er så dritlei av å høre at han sitter der i sofaen og puster for høyt hver jævla kveld, så bør du kanskje ha en samtale om det. Dere har ikke plutselig fått et dårlig ekteskap av dette, dock ja kanskje bare ikke er skapt for å leve så tett på kvarandre. Men det her det må snakkes om og lufta må klarnes litt for ellers så tror jeg de her vanane folk kan sette seg. Det å liksom gå og gnæg og klage litt på kvarandre, det er kanskje greit nok hvis det føles nødvendig for å forventelig litt sånn frustrasjon i en her annerledes situasjon. Men det er kanskje ikke noe dere vil ha med dere videre og gjøre til liksom en ny normal i samlivet deres. Så jeg anbefaler jeg altså at dere tar en sånn oppryddingssamtale. For eksempel ved kveldsmaten. Hvis det i familien har blitt baking av boller og vafler flere ganger i uka den siste måneden, så bør kanske ungene få høre at dette er faktisk kun i en begrenset periode, Snart blir det var dagen og da tar de her anæesting an slutt. bådet den positive og dem negative. Kanske kan det før det at ungang eller de kanske både du ungan, kæmte og sett mer pris på den her kosen en før. Nårå nogle lysom for unnyeste ræke. og der er ikke en de nye normal. S ja. er skrev alts på Instagram om Ting som jeg ville ta med meg videre og ikke fra denne tida. Og ja, nå er jeg altså trikset å prøve å en balanse. For jeg skjønner jo at grunnen til at huset plutselig er ryddet rundt før, eller at jeg nå plutselig får gått tura hver dag, at det er mer overskudd eller tid til å gjøre ting många ångene det er jo så klart fordi at det nå kanske er tusen andre gjøremål som er kuttet vekk. Så hvis du kjenner på det samme, så tror jeg det er viktig at vi husker på at øh, vi kan ikke ha ambitioner om å fortsette å få til akkurat det samme som vi liksom er fornøyde med at vi får til nå, når hverdagen kommer tilbake. Ehm, da må vi i så fall være bevisst på hvordan deler av den gamle hverdagen vår det er at vi vil fortsette å være kvitt. Kanske har du hatt shopping som hobby, for eksempel, når du har kjedet deg. Og noe som det ikke er mulig å gjøre lenger, så da har du jo mer tid til overs. Og kanskje kjenner du på att det egentlig ikke er noe du savner uansett. Kanskje kjenner ungene dine, hvis du spør dem om det, at de kanskje slett ikke savner de her pianotimene, eller handballene, eller hva det spesielt hvis de kanskje har mange aktiviteter som de går på, som kanske kanskje er ja, nettopp rota til mye av stress i hverdagen deres, kanskje foretrekker de faktisk at ting er litt roligere. Da bør du i så fall rydde plass til en samtale rundt dette. For det kan jo kanske hende at en del unger tenker at de liksom må være med på masse aktiviteter. Ja, ikke vet jeg, men jeg tror i hvert fall at det er lurt å åpne for här samtalene. For det er jo ikke sånn at alle sier det de tenker på, uten at de blir spurt. Forresten, en ting som jeg vil anbefale, spesielt hvis du nå har en hverdag som er veldig annerledes enn vanlig, det er å skrive en journal eller en dagbok. For jeg vil tro at du også sikkert gikk og kanske var misfornøyd og utilfreds og irritert over masse ting i livet ditt, sånn som det var før. Og nu, som mye er forandret, så kan det nok være lurt å reflektere over de her forandringene. For min egen del så har jeg for eksempel innemellomkjent på at jeg har en jobb med ja, alt for mye folk rundt meg. Jeg jobber altså på en ungdomsskole med ja, cirka 350 elever og 50-60 ansatte. Og selv om jeg trives veldig godt med elevene, og jeg liker arbeidsoppgavene, og har masse flotte kollegaer, så blir det fort litt for mye folk til en sånn her introvert erre mitt som det jeg faktisk er. Så folk som jobber på kontor, eller som kanskje jobber ja, aller eldst til liksom frilans som journalister, eller at de jobber som forfattere, kanske jobber hjemmefra. Jeg har liksom brukt å missunne dem. At de liksom kan styre dagene sine litt som de vil, og at de får være mye mer ja, uforstyrret i sitt eget hode, på en måte. Men shit, not anymore. Jeg er virkelig ikke laget for hjemmekontor. For hvis här skulle ha blitt permanent, da, ja, da måtte jeg i hvert fall ha noen form for tidslås på kjøleskapet. For det var en distraksjon jeg ikke helt hadde regnet inn. Og kombinert med at antal skritt mellom det här är liksom provisoriska hemmakontoret Det är temmelig många färre än de skridan som jag går i ett stort skolebygg. Så det här, det är inte helt bra i sinne. Ja, i min journal står det alltså om hur det här ikke var så idylliskt som jag kanske hade sett framme. Og at har absolutt grunn til å føle meg takknemlig over å kunne være med kollegaene mine når jeg kommer tilbake på jobb. Så det anbefaler jeg deg også. Skriv journal. Gjerne litt punktvis, både med ting du er takknemlig for, ting du savner, ting du vill forandre på, og så videre. Jeg tror vi kan lære mye om oss selv hvis vi bare er litt våken og bevisst på oss selv i denne annerledes tida. For nå så er jeg liksom alt så avkledd. Jeg tror ikke at vi hverken ja, bør dømme oss selv, eller hvordan vi er som kjæreste, eller foreldre, ut fra hvordan vi er akkurat nå. For vi, eller jeg kan jo egentlig bare snakke for meg selv, da. jeg kjenner godt på at jeg liksom ikke er helt på mitt beste akkurat nå. Men nettopp derfor er det så nyttig også, ikke å ikke dømme, men å reflektere. Hva vil jeg fortsette med? Hva vil jeg rone på? Hva gleder jeg meg til å få gjøre igjen? Hva vil jeg prøve å unngå å være nødt til å gjøre ta som sagt gjerne en felles runde med familien også. Jeg skjønner selvsagt at familien er ganske forskjellig, og det är ikke alle som er helt komfortabel med sånne meta-samtaler, men jeg tror det er lurt, och att det kan kom väldigt mycket gott ut av det. Ja, det här vart alltså nog en lite sån humör och kanarie episode från mig. Men det är alltså sånt upplägg är, det här är i förlängelse av Instagram-konton min och det jag snackar om i varje episode. Det är liksom olika tema som upptar mig för ögonblicket. Jag har vurdert och kanske juster formatet och bli lite mer dialogbaserat, kanske få till några intervju for det får kanskje hver måte på hvor mange episoder jeg egentlig kan bable av gårde på egenhånd på. Og nå som selv oslo må sitte og ha hjemmestudio og ta intervju via nett, da er det jo kanskje duka for at en sånn her mer tja, ruralt forankret podcast kan få huket tak i noen intervjuobjekt også. Men den må jeg i så fall litt på, for det er jo naturlig nok lite mer krävande än bara att jag ska sitta här og babbla för mig själv en gång i veckan. Men jag vill gärna ha nå inspill fra det som hörer på. Vad vill du att Sparrglede podcast ska innehåll og i vilken format borde vara? Tänker du att oh my god, vi ska snacka nog mer om sig själv då så blockerar jag på samtliga plattformer? Eller syns du det är grejt att fylla ett kvartera i di veckan med de här reflektionerna mina? Uansett hva tanke, tenker, jeg tar mer enn gjerne imot både ris og ros og innspill. Enkleste måten å gjøre det på er nok å sende meg en melding på Instagram. Og du, husk å abonner på podcasten, så får du beskjed når det kommer en ny episode. Så da håper jeg at du får en fin uke, og at... At du får lært litt om deg selv og livet ditt gjennom de her tankeøvelsene. Vi snakkes som i uke. Ha bra så lenge.